0: Bonjour et ravi de vous retrouver avec Christophe d'Iremsion de RFI pour cet entretien. Nous sommes à bord des péniches de la péniche Gustave de la compagnie Vedette de Paris. Invité aujourd'hui Marie-Amélie Le c'est la présidente du comité paralympique et sportif français. Bonjour, Bonjour. Marie-Amélie. On est à exactement un an de la cérémonie d'ouverture des, des Jeux paralympiques, les premiers organisés en France. Alors après une telle carrière, une carrière comme la vôtre, neuf fois médaillée, je le rappelle, aux, aux, jeux, aux jeux paralympiques. Ça représente quoi pour vous personnellement, ces Jeux paralympiques, les premiers, qui se dérouleront donc en France.
1: Alors Pour moi, c'est une opportunité absolument extraordinaire, une opportunité déjà qui est offerte à nos sportifs français. Je pense que tout sportif de haut niveau rêve un jour d'avoir les Jeux à la maison. Ça va être un engouement absolument extraordinaire. Il y a toujours une ferveur particulière quand on, quand on joue à la maison et ce sera le cas pour nos près de 300 athlètes qui composeront la délégation paralympique l'année prochaine. Et on espère aussi finalement que ces Jeux à la maison, ce sera un supplément d'âme pour cette équipe de France et qu'elle sera en capacité d'aller chercher plus de podiums, plus de médailles, plus de médailles d'or et tout simplement de faire rayonner le, le mouvement paralympique donc ça on va dire c'est pour le volet euh, équipe de France, haute performance mais n'oublions pas que les Jeux paralympiques c'est bien plus que ça c'est aussi euh, la capacité de tirer vers le haut toutes les personnes en situation de handicap et au travers de ces Jeux paralympiques de favoriser, de faciliter l'accès à la pratique des, euh, sportive des personnes en situation de handicap qui est encore très compliquée qui est encore marginale actuellement euh, en France et puis plus globalement de poser aussi au centre de l'échec des questions d'accessibilité, des questions sociétales liées au, non, au handicap la façon dont vivent, dont sont employables la façon dont se déplacent aussi les personnes en situation de handicap, c'est des enjeux qui sont portés par ces Jeux Paralympiques et on espère tout simplement que la France sera transformée à l'issue de, de ces Jeux en 2024
2: Vous qui avez participé à quatre Jeux Paralympiques 2012 à Londres ça reste la référence, le, le modèle d'inspiration vers quoi Paris devra, devra tendre l'an prochain
1: ça a offert effectivement une vitrine absolument extraordinaire. La façon aussi dont le, le, le public anglais posait un regard très différent sur la performance, sur la ferveur dans les stades, pour nous c'était une grande une nouveauté. Et on espère effectivement que cette ferveur-là, des bénévoles du public, nous pourrons le retrouver à Paris en, en 2024. Mais il y a des, déjà des marqueurs très forts qui feront... Que ces Jeux paralympiques de Paris vont marquer l'histoire des Jeux. C'est la première fois qu'on a un emblème unique pour les Jeux olympiques et paralympiques. On a quasiment des concepts des, des zones de Jeux qui sont identiques entre les Jeux olympiques et paralympiques. Ça c'est toujours des, des pas en avant, des, des, des grandes nouveautés et nous à l'échelle de la France, une équipe de France unifiée depuis Tokyo, donc la même façon de communiquer sur les athlètes olympiques et paralympiques et pour la première fois de l'histoire, le même club France, la même zone de célébration de notre équipe de France, c'est un lieu unique de rencontre avec le grand public. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont être transformées par ces Jeux à Paris, en France, à l'échelle de la nation, à l'échelle de notre pays, mais plus globalement pour l'ensemble de l'expérience athlète dans le monde entier.
2: Alors on va parler un petit peu de l'organisation l'an prochain. Il y a des problématiques communes, évidemment, aux Jeux Olympiques, mais il y en a des spécifiques, notamment celle des transports. On sait que les transports en commun à Paris sont très peu accessibles aux personnes en situation de handicap à mobilité réduite. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de moyens de substitution, je pense notamment à des véhicules particuliers, à tout ce qui permettra à ces personnes, aux athlètes et aux spectateurs de pouvoir circuler dans les meilleures conditions possibles
1: alors, il y a deux sujets hein, concernant l'accessibilité. Sur la, le temps des Jeux paralympiques, là où on va avoir le, le flux le plus important, c'est celui des athlètes. Et faire en sorte, effectivement, que l'expérience de mobilité de nos délégations, des délégations notamment qui peuvent comporter beaucoup d'athlètes en fauteuil sur les sports d'équipe, soit la meilleure possible entre l'aéroport, le village et les sites de compétition. Donc tout ça est sécurisé au travers de l'organisation, du comité d'organisation. Il y a quelques épreuves-tests qui permettent aussi de travailler cette, cette mobilité et après il y a la question du flux des spectateurs en situation de, de handicap et là où le flux sera plus important c'est sur les jeux olympiques puisque c'est là que nous avons le, le plus de billets et donc il y a tout un travail qui a été fait notamment avec l'état le cojo le comité paralympique les préfectures au travers du comité des, des mobilités pour vraiment sécuriser ce, ce temps de, de transport avec des navettes dédiées qui seront pour les, les détenteurs de billets en situation de, de handicap aussi mis en place par le cojo des grandes nouveautés sur l'expérience spectateur quand vous êtes en situation de handicap et ce quelle que soit la typologie de, de handicap et l'idée c'est de renouveler aussi un petit peu nos standards et de faire en sorte que à l'issue de ces Jeux Paris 2024 quand vous serez un spectateur en situation de handicap et que vous viendrez vivre un, un spectacle sportif et bien vous ayez une expérience tout à fait nouvelle donc ça c'est un petit peu l'accessibilité sur, sur le temps des Jeux il y a aussi des, des structures plus pérennes qui sont travaillées ça a permis d'accélérer la mise en accessibilité de certaines gares euh, là, on, on a vu aussi les, les licences de taxi avec une formation d'accessibilité donc euh, l'objectif c'est d'avoir 1000 nouveaux taxis euh, accessibles, après ce qu'on peut regretter, c'est peut-être de ne pas être allé plus loin. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, une prise de conscience globale du manque d'accessibilité de Paris, de la France, que ce soit sur les transports, que ce soit sur l'hébergement, que ce soit sur l'espace public. Alors, Et peut-être qu'on peut envisager d'avoir un, 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 une programmation à plus long terme pour vraiment rendre notre pays plus accessible.
0: Alors Marie-Amélie, justement, vous venez d'en parler, il y a la problématique des, des transports, mais également celle de, de l'hébergement, des, des logements. Est-ce que là encore, des efforts importants doivent être, doivent être fournis est-ce que euh, quelle est l'aide de l'État concernant justement l'hébergement et euh, des, euh, des athlètes et des, euh, des, des visiteurs qui viendront on parle de 350 000 visiteurs à peu près.
1: Alors sur l'hébergement des athlètes, il n'y a aucune inquiétude. Le village a vraiment été pensé euh, pour être universel, accessible. Et ce sera notamment euh, en termes d'héritage pour la Seine-Saint-Denis, vraiment un quartier nouveau avec une accessibilité euh, et un enjeu environnemental euh, vraiment novateur. Donc ça, sur, sur les délégations, il n'y a, a pas du tout de, de point d'inquiétude. Effectivement, sur euh, l'hébergement des spectateurs en situation de handicap, c'est un point de vigilance qui est pris. Euh, le le ministre en charge avec Olivia Grégoire est vraiment sur, sur le sujet pour voir effectivement comment nous pouvons travailler cette question des, des chambres accessibles aux personnes en situation de, de handicap. Encore une fois, il nous reste qu'un an, donc on ne va pas pouvoir changer du tout au rien la, 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 la situation. En tout cas, on peut chercher à l'améliorer et se dire que bah, derrière... Est-ce qu'on a, les... est
0: qu a pris du retard justement sur la question de, de... Je ne sais pas si
1: on a pris du retard. En tout cas, voilà, il nous reste un an pour travailler ça et pour se dire que... Paris est une des villes les plus touristiques du monde et ce tourisme aux personnes en situation de handicap, on doit aussi l'améliorer dans la durée. Donc, ça, c'est aussi des agendas qui doivent se programmer euh, au-delà des, des Jeux paralympiques.
2: En juillet dernier, il y a eu les mondiaux de paraathlétisme à Charletti à Paris. Ça constitue un, un premier test, un véritable laboratoire de la logistique, en particulier pour les paraathlètes. Qu'est-ce qui, selon vous, a bien fonctionné, plutôt bien fonctionné et qu'est-ce qu'il faudra encore bien améliorer
1: Clairement, Ce qui nous a manqué sur ces championnats du monde de paraathlétisme pour vraiment transformer la donne d'un point de vue des spectateurs mais aussi pour avoir un engouement médiatique plus fort, c'est les médailles françaises. Voilà, on a eu très, très peu de, de médailles malheureusement sur ces championnats du monde de, de para -athlétisme. et on sait aussi qu'une équipe de France qui est en réussite, c'est une équipe de France qui travaille le faire venir, qui crée un engouement des, des Français. Donc ça c'est peut-être un petit peu le, le point de regret que nous avons parce que nous souhaitions aussi capitaliser sur cet grand événement, c'est le deuxième événement après les Jeux paralympiques, pour vraiment travailler le lien entre les Français et le mouvement paralympique. Ça ne s'est pas fait par les médailles de, de la délégation française, malheureusement.
0: Alors la billetterie, elle va ouvrir le, le 9 octobre prochain. Euh, combien de billets vont être mis en vente et à, à, à quel type de spectateurs en fait, vous vous attendez Est-ce que ce sera le même public que pour les Jeux olympiques Et quel taux de remplissage, surtout, dans les stades
1: donc il y aura autour de 3 millions de billets qui seront en vente pour ces Jeux paralympiques. C'est clairement une cible française, familiale, que l'on attend sur ces Jeux paralympiques. Et l'enjeu, c'est tout simplement de rappeler aux Français ce que, ce que sont les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, c'est quoi C'est une compétition de haut niveau, c'est des athlètes absolument extraordinaires, de par leur parcours de vie, mais surtout par, par leur performance. C'est quasiment les mêmes arènes euh, magnifiques, le Grand Palais éphémère, le château de Versailles pour l'équitation, euh, la tour Eiffel, en tout cas le champ de Mars pour les Sécifaux. Donc, vraiment des, des écrins de performance absolument extraordinaires, mais avec des sports un petit peu différents, avec des athlètes qui ne sont pas les mêmes puisqu'ils sont porteurs de, de handicap. Mais en tout cas, tout ce que les Français aiment dans le sport, c'est-à-dire euh, voilà, être un peu euh, fervent supporter euh, de, de l'équipe de France, un peu chauve, <rire> voilà, on ne va pas se le cacher, aimer la victoire, l'engagement, le dépassement, les, les, voilà, tout, toutes ces émotions du, du sport que l'on aime en tant que Français on les retrouve dans les Jeux paralympiques et pour ça on a besoin voilà, de, de rappeler ce narratif là pendant un an parce que les Jeux paralympiques connaissent beaucoup moins le sport paralympique, connaissent beaucoup moins les athlètes paralympiques et on a aussi ça, ça besoin fait partie que... justement
0: de vos chantiers des 12 prochains mois de ouais. faire connaître ces parcours de vie de ces athlètes là. En
1: tout cas de permettre aux français d'identifier quelques athlètes comme ça mm. on, on a eu hein, sur, sur l'été euh, des athlètes vraiment qui ont été porteurs, qui ont été multimédaillés, j'en ai deux qui me viennent en tête bien évidemment euh, Alexandre Léoté et Alex euh, Portal en, en, en en natation euh, tout récemment, enfin, voilà, qui ont vraiment été pourvoyeurs d'énormément de médailles, chacun dans leurs dans leur deux sports, le cyclisme et, et la natation. Euh, et on a besoin de ces têtes d'affiche pour vraiment engager les Français parce qu'on sait que de connaître un nom, de connaître un visage, c'est aussi rassurant et c'est ce qui peut permettre de déclencher euh, l'achat d'un billet. Donc continuons tout le travail médiatique aussi qui est fait actuellement pour vraiment voilà, donner à connaître ces beaux visages de, de l'équipe de France. Mais on peut
0: penser aussi à des athlètes comme Timothée Adolphe qui est multifacette, qui fait du one-man show, qui fait de la musique, du rap et qui évidemment court aussi autour de la piste.
2: Alors au-delà du succès euh, populaire et sportif qu'on qu attend, il y a évidemment l'héritage. Est-ce euh, que vous ne regrettez pas parfois qu'un certain nombre d'équipements ne soient pas pérennisés, qu'il y ait des équipements qui soient finalement adaptés, mis en place pour euh, les, les Jeux Paralympiques, mais qui ne soient pas forcément ensuite restés en place pour, pour le reste pour les années à venir
1: alors ce qu'il faut voir c'est qu'effectivement nous avons, pour l'organisation euh, de la compétition, des, des, beaucoup de bâtiments qui sont éphémères, mais ce qu'il faut voir c'est tout l'investissement aussi qui a été mis en place par l'État pour rénover, construire énormément de complexes sportifs en parallèle de ces Jeux pour que bah, les Français puissent avoir accès au sport, pour que nos équipes de France, notre équipe de France puisse se préparer et ça c'est un héritage tangible, matériel euh, pour le sport français et on a vu par euh, l'accueil de ces Jeux paralympiques et olympiques de, de Paris 2019, énormément de nouveaux équipements sortir de terre et des équipements qui sont révolutionnaires dans l'accessibilité des personnes en situation de handicap on a le prisme qui va arriver sur la Seine-Saint-Denis qui est vraiment un équipement dédié aux personnes en situation de handicap, on a à trois le, le complexe de la Cime, qui est à la fois escalade et parasport qui est sorti de terre tout récemment et tout ça sont des équipements sportifs qui sont pérennes, qui vont favoriser l'héritage, la visibilité et surtout aussi la question du vivre ensemble le fait sportif. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin que les personnes en situation de handicap, quand elles vont dans un équipement, qu'elles puissent aller dans les vestiaires, dans les commodités, sur la zone de, de spectacle, en tout cas la, la zone de, de pratique, mais aussi dans les tribunes. Parce que quand on est une personne en situation de handicap, on a le droit aussi d'endosser tous les rôles sociaux qui sont liés au fait sportif.
2: Pour finir, Marie-Émilie Fur, j'imagine que la présidente du CPSF va être particulièrement attentive aux résultats de l'équipe de France l'année prochaine. 54 médailles paralympique à, à Tokyo, c'était déjà deux fois plus qu'à qu Rio. Est-ce que c'est une base de départ ou est-ce qu'on euh, peut euh, viser plus, davantage
1: on visera plus. On visera plus clairement pour, pour Paris parce que je pense que les moyens ont été mis en place hein, par, par les fédérations, par les athlètes dans leur préparation, par l'État aussi de beaucoup mieux accompagner euh, la préparation euh, des athlètes. Le fait d'être à la maison, toute la question du home advantage est aussi beaucoup travaillé et on espère effectivement voilà, avoir une volumétrie de, de médailles qui soit encore un petit peu supérieure. Alors peut-être pas dans les proportions qu'on a connues entre euh, euh, Rio et Tokyo puisqu'on a doublé le, le nombre de médailles, mais on espère vraiment transformer énormément de, de, de médailles euh, en médailles d'or. Je pense que l'objectif, ça va être de doubler le nombre de médailles d'or entre euh, Tokyo et Paris pour faire en sorte que cette nation française, elle pèse un petit peu plus dans le classement des, des nations et surtout faire en sorte que cette équipe de France, elle rayonne, elle rayonne médiatiquement pour vraiment porter le, le message très fort de la possibilité de faire du sport quand on est en situation de handicap et pour envoyer un message très fort de la nation sur les possibilités, les capacités des personnes en situation de handicap et tout simplement, aussi pour que nos athlètes y prennent plaisir, et on sait très bien quand il y a la médaille autour du cou qu'un athlète il est beaucoup plus heureux que quand malheureusement il n'y a, a pas de, de médaille à la fin de, de ce chemin là.
2: Et bien voilà, rendez-vous pour ces Jeux paralympiques le 28 août, de, 28 août 2024 avec une cérémonie d'ouverture qui aura lieu sur la place de la Concorde et en partie également sur les Champs-Elysées. Merci beaucoup, Marie-Amélie Lefur d'avoir été vous. notre invitée invité de France 24 et de VRFI.